0: Moin, moin und herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres Englische Woche Specials. Ich bin Tom, mir gegenüber sitzen wieder Tim und Laura. Wie geht's euch? Sehr gut, wenn ich so Lauras
1: T-Shirt heute sehe, muss ich sagen. Das gefällt mir richtig gut. Gott. Also nur so zur Info. <lacht> ja, kann man ja informieren. Für die Leute, die es nicht sehen. <lacht> genau, heute, können, heute ja. ist
0: Donnerstag, also wir nehmen am Donnerstag erst auf, aufgrund der englischen Woche, und der HSV spielt dann nachher ja noch, deswegen ist Laura wahrscheinlich schon in Fußball. Ich bin Fienter schon Ende an. Ja. oh Gott, alles klar. Ich habe auch schon zu Hände, würde ähm, nee, wollen... ich sagen.
1: Aber ja. <lacht>
0: ja, wir wollen direkt mal mit dem Spieltag anfangen und zwar mit dem, der ersten Fußball-Bundesliga. Wir haben ja das logischerweise das Spiel Borussia dortmund gegen den FC Bayern München als Topspiel auserkoren und äh, wir ja alle wissen, wahrscheinlich hat Bayern das Spiel 1-0 gewonnen. Äh, wie habt ihr es gesehen? Wen fandet ihr besser? Was verdient?
2: Verdient fand ich es auf jeden Fall, ehrlich gesagt. Also ich finde, Dortmund hat halt. Also es war ein sehr, sehr gutes Spiel, finde ich von beiden. Aber wie ich schon gesagt hatte in der letzten Folge, am Ende ist Bayern einfach routinierter und macht es dann. Also es waren nicht so viele Tore, wie ich gehofft hatte, aber so letztendlich ist es eigentlich genauso abgelaufen, wie ich es mir gedacht hatte.
0: Ja, also das, das hast du was. Also vor allem in der ersten Halbzeit ist mir aufgefallen, es war echt ein gutes Fußballspiel von beiden. Es ging viel hin und her und beide hatten so ein bisschen die fehlende Durchschlagskraft im letzten Drittel. Und... Äh, Gerade zwischendurch war es so, dass Dortmund ähm, ja, ein bisschen zu, zu überhastet nach vorne gespielt hat und hat sich dann oftmals da im Mittelfeld irgendwo verfangen. Äh, aber ansonsten war es schon ein gutes Spiel von beiden. Und hat man natürlich auch kurz vor der Pause gemerkt, Bayern macht Druck, hat die Dortmund echt dann eingeschnürt, dann haben sie auch das 1-0 gemacht durch Kimmich, was meiner Meinung nach echt ein wunderschönes Tor war. Leider, ihr kennt meine Meinung zu Kimmich. Aber trotzdem muss man natürlich auch sagen, Böke sieht da auf gar keinen Fall gut aus. Ähm, dennoch hat das Kimmich super gesehen und dann natürlich auch ein sehr gefühlvoller, Lu gefühlvoller Lupfer. Von daher auf jeden Fall ein schönes Tor. Ansonsten, was du sagst, Bayern hat das Ding verdient gewonnen. Und was ich vor allem finde, in der zweiten Halbzeit fand der BVB kaum statt für mich und hat eigentlich so gut wie gar keine Lösung gefunden, vor das gegnerische Tor zu kommen. Also ja, verdient er sich für die Bayern und für mich ist das Ding damit durch, also die
1: Meisterschaft. Also das Ding ist auf jeden Fall durch. Und was ich auf jeden Fall noch sagen wollte, ich fand, das war jetzt kein wunderschönes Tor, es war ein glasklarer Torwartfehler in meinen Augen. Klar musste du den Lobfer erstmal so bringen. Ähm, aber den, genau. den darf man schon mal halten also das ist ganz klar und da hat Bürgi sich selbst mal wieder ins Bein geschossen auf jeden Fall aber ist auch nicht so wichtig ähm, er muss halt besser stehen ja das auf jeden Fall ähm, und ich finde also Favre hat das Ganze auch so ein bisschen mitverantwortet mal wieder weil er halt Julian Brandt auswechselt tut mir leid aber wenn du in Bayern spielst kannst du keinen Julian Brandt auswechseln und ich fand ihn jetzt nicht so hast du ich, ausgewechselt? ich fand ihn jetzt nicht so schlecht dass er äh, ausgewechselt werden muss und ich hätte, ich hätte von Anfang an ganz anders aufgestellt. weißt du, Ich hätte von Anfang an nicht dieselbe Elf genommen. Wenn jetzt auf einmal ein Can und äh, wieder fit ist, dann kannst du den nicht auf der Bank sitzen lassen. so Die so ein Brause gegen Bayern. Und Sancho kannst du auch bringen. Auch wenn der jetzt natürlich nicht so überragend gespielt hat.
2: Ja, also bei Sancho war ja das Problem einfach, dass er ja äh, muskuläre Probleme noch hatte. Und dann finde ich das schon verständlich, ihn nicht von Anfang an aufzustellen. Also da muss man manchmal auch die Gesundheit des Spielers vielleicht über so ein Top-Spiel spielen. Also ihn dann noch einzuwechseln war... Richtige Entscheidung, aber ihn nicht von Anfang an spielen zu lassen, war auch meiner Meinung nach die richtige Entscheidung.
1: Meiner Meinung nach war es auf jeden Fall falsch, weil so ein Spieler darf sich nicht auf der Bank lassen. <lacht> weil er erstens die letzten Spiele schon geschont wurde und Favre hat nach dem Spiel auch gesagt, dass er nicht möchte, dass Sancho sich wieder verletzt wegen dem Rest der Saison. Ganz ehrlich, der Rest der Saison der ist jetzt gelaufen, weil Sancho halt nicht gespielt hat in meinen Augen. Das war auf jeden Fall mit einem Punkt. Wenn Sancho von Anfang an spielt und du da von Anfang an ein bisschen mehr Dampf auf dem Flügel hast, ähm, weiß ich nicht, ob da vielleicht doch noch ein bisschen mehr gegangen wäre, aber schade.
0: Tim, ich kann dich da sehr gut verstehen, aber wir kennen jetzt ja auch nicht äh, alle Details dazu und wer weiß, wie fit Sancho wirklich schon war. Ähm, und auf der anderen Seite haben die, die, die Elf, die am Spieltag vorher gespielt haben, ja auch das super gemacht. Also das war ja, aber schon, gegen Wolfsburg äh, und gegen Schalke. So falsch finde ich, die wieder aufzustellen. Natürlich, natürlich, das, da hast du recht. Äh, die Frage ist aber auch, ein Schan ein, ein Witzel, die dann ja wieder fit waren, hat es bei denen schon für 90 Minuten gereicht? Wenn dem eben nicht so ist, dann kann er die nicht von Anfang anbringen. und was du sagst, Julian Brandt zur Halbzeit auszuwechseln, hat mich auch gewundert. Auf der anderen Seite braucht er vorne einfach mal ein bisschen äh, ja, frische Leute, weil so viel kam da nicht von Dortmund und da hat sich natürlich von Sancho einiges erhofft, zu Recht ja auch. Und in der Halbzeit gegen Bayern dann schon, weiß nicht, einen Sechser rauszunehmen, wie der Hut oder die Laney, und dafür ein offensives Sancho zu bringen, ist natürlich auch riskant. Das wäre ein bisschen zu früh, da hinten den Laden aufzumachen. Und ähm, deswegen war es sicherlich eine schwierige Entscheidung, wenn er da auswechseln soll. Aber ich kann auf jeden Fall nachvollziehen,
1: dass du Brand gern noch länger gesehen ja. hättest. Ja, wir haben ja auch ein Tippspiel gemacht ja. dazu. Ähm, Tom. Ist ja leider raus aus der Verlosung weil er von Anfang an auf Dortmund getippt hat. Und Klar, wir haben... Reicht dem getippt. Und wir haben äh, Trotz super Strategie. Wir haben einen überraschenden Gewinner nämlich. Überraschend
2: finde ich das jetzt nicht, aber... Nein, <lacht> danke.
1: Also, äh, Sehr überraschend. Ja, somit haben Laura und ich beide einen Punkt. Tom äh, hat jetzt den Druck, ne nicht äh, letzter zu werden, auf jeden Fall. Aber ist schon okay. Tom, alles gut. Äh, ich finde, also... Ist natürlich jetzt auch ein kleiner,
0: kleiner Selbstdiss, aber ich finde es erschreckend, dass man mit einem 4 zu 3 Tipp das Tippspiel geht. ja also, Ja, das
1: finde ich, find ich aber auch gut. Und äh, dass er das äh, Spiel 1
0: ausgegangen ist. Tim, das sagt auch sehr viel bei uns aus, da sollten wir uns auf jeden Fall noch mal hinterfragen, glaube ich. Weil, das sollte dir äh, auf jeden Fall. Das kann ja. so nicht weitergehen.
1: Mal gucken, was beim nächsten Tippspiel rauskommt, würde ich sagen. <lacht> ähm, wie fandet ihr den anderen Spiel, naja, die restlichen unabhängig von dem Spieltag ist Spiel? so?
0: Ich wollte es gerade sagen, es ähm, ist mir nämlich einiges aufgefallen, also vor allem am, am Mittwoch, äh, allein da in den fünf Spielen gab es vier Platzerweise in der ersten Liga, das war schon ordentlich und auch ansonsten sind für also meinen finden recht viele Tore gefallen, ich glaube es waren insgesamt 25 Tore, trotz zweimal 0-0, ähm, also echt viele torreiche Spiele dabei gewesen und es äh, war schon schön anzusehen und für mich auch einige Überraschungen dabei. Zum Beispiel Wolfsburg 4-1 in Leverkusen oder auch wie die Frankfurter plötzlich gespielt haben gegen Freiburg. Die lagen zwar 3-1 hinten, aber hatten, ich weiß nicht, ich glaube 34 Torschüsse oder so. Also waren echt stark, nachdem ja die Wochen zuvor wirklich schwach waren und äh, man schon gesagt hat, oh, ob die vielleicht noch absteigen, da haben sie gut gespielt und eindrucksvoll gezeigt, dass sie es noch können. Und wenn die so weitermachen, werden die mit dem Abstieg, glaube ich, nichts mehr zu tun bekommen. Äh, aber ja, ansonsten auch natürlich... Aber, aber jetzt
1: war das halt auch schon wieder richtig bitter, was die ja. da an Chancen haben liegen lassen. Und wenn du dann echt... Ich weiß nicht, in was für ein Abstand Natürlich. das war, die zwei Tore von Freiburg. Das war schon echt auch schlecht verteidigt, muss man halt auch noch mal so sagen. Also Freiburg ja, hat sich dann halt auch nicht so sonderlich clever angestellt, dass man dann, nachdem man den Gegner so überrumpelt und 3-1 führt, dass man dann nochmal 3-3 spielt. Das ist auch schon mal eine Leistung. Ich finde Freiburg in letzter Zeit nämlich deswegen auch wirklich schwach irgendwie.
2: Ja, die sind nicht so gut aus der Pause gekommen, finde ich auch. Also Freiburg war vor der Corona-Pause deutlich besser, so spielerisch.
1: Na gut, die haben natürlich auch eine bombenstarke Saison bisher gespielt, ne? Ja, deswegen haben sie die Erwartung halt jetzt auch hochgeschraubt, das ist ja klar. Da muss man da jetzt aber auch mal ein bisschen liefern nochmal, würde ich sagen. Aber ähm, nach dem Spieltag jetzt können wir jetzt ja mal über die vergangene Woche sprechen. Und da würde mich mal interessieren, habt ihr wieder einen Gewinner der Woche?
2: Ja, also ich habe diese Woche zwei. Ähm, Nummer eins ist, glaube ich, äh, <lacht> nicht so überraschend, weil ich halt HSV-Fan bin. Und das ist für mich Dennis Stiegmeier. Der am Mittwoch sein erstes Profitor gemacht hat, nach 288 Spielen in der ersten und zweiten Fußball-Bundesliga. Und auch ein vernünftiges, würde ich sagen. War ein schönes Tor. Deswegen ist er auf jeden Fall ein Gewinner der Woche für mich. Als zweites habe ich noch ausgesucht Düsseldorf, weil die, nach einer, also die lagen halt 1-0 gegen Schalke zurück und sind dann nochmal zurückgekommen und haben dann. Sie haben nicht gut gespielt. Ich sehe schon Toms. Nicht Einverständnis, aber ich finde, sie sind für mich ein Gewinner der Woche, weil sie jetzt auch fünf Punkte Vorsprung auf den 17. Platz haben und auch noch mal oben rangekommen sind, also nur noch ein Punkt Rückstand auf Platz 15. Deswegen sind die für mich auch ein Gewinner der Woche. Also
0: da gebe ich dir auf jeden Fall recht, aufgrund der, der Faktenlage und wie das sich alles entwickelt hat, sind sie ein Gewinner der Woche. Aber dass sie ein äh, 0-1 gegen Schalke aufholen, ist für mich äh, ist quasi keine Leistung, weil Schalke ist echt unfassbar schlecht. Wenn die nicht in der, in der oder vor der Corona-Pause oder in der Hinrunde, besser gesagt, so viele Punkte geholt hätten, wären die für mich der dickste Abstiegskandidat, vielleicht nach Paderborn. Also äh, das war jetzt für mich nicht so gravierend, aber ansonsten kann ich schon verstehen, dass du da Düsseldorf aussuchst. Ähm, ich habe andere Gewinner der Woche, ich habe leider auch zwei. Äh, der erste, äh, es passt nicht wirklich aufs letzte Wochenende, aber ich habe außer meinen zweiten Gewinner der Woche keinen gefunden, äh, den ich für beide Spieltage als großen Gewinner nehmen würde. Deswegen habe ich jetzt mal nur äh, den, den letzten Spieltag genommen und da habe ich dann auch wenig überraschend Christoph Baumgartner von der TSG Hoffenheim genommen. Die haben ja 3 zu 1 gegen Köln gewonnen. Ähm, dabei hat äh, Baumgartner, der hat mal 20 Jahre alt ist, wohlgemerkt, zwei Tore geschossen und eine Vorlage äh, geliefert. Das heißt, ähm, auf jeden Fall ein sehr, sehr starkes Spiel. Und was auch sehr wichtig ist, ich habe ihn äh, beim Transfermarkt Manager spiel kurz für die Höhere als Info, wir haben auch ein kleines Transfermarkt Manager spiel halt, wo man einen eigenen Kader aufstellt und sowas und geht halt um Punkte. Und natürlich hat er mir sehr, sehr viele Punkte gebracht, diesen Spieltag. Deswegen ist er für mich auf jeden Fall ein Gewinner der Woche. Und äh, mein zweiter Gewinner der Woche ist, und bevor jetzt äh, die ganzen HSV-Fans mich haten, ist für mich Florian kofeld nicht, weil er irgendwas besonders toll gemacht hat, sondern einfach auch, wie bei, ähm, bei Düsseldorf quasi, wie das Ganze entwickelt hat. Und zwar hat er ja vor dem vorletzten Spieltag, also vor dem Wochenende ähm, gesagt, dass er nicht abhaut, solange er das Gefühl hat, er sei der Beste für den, für den Job. Und hat er hat aktuell das, hat das Gefühl da, dazu. Deshalb ähm, ja Und dann hat er halt mit dem, mit dem 1-0-Sieg in Freiburg, der zwar glücklich war, aber dennoch gewonnen, geliefert. Und jetzt für mich ein sehr, sehr starkes Spiel von Bremen gegen Gladbach. Das heißt, er hat auf jeden Fall ähm, die Kritiker erstmal stumm gestellt. Und deswegen ist es für mich ein Gewinner der Woche.
1: Ähm, ja, das mit Florian kofeld können wir einfach mal so stehen lassen. Sehe ich nicht so. Ist aber auch nicht so wichtig. Ich glaube, da können wir beide ewig diskutieren. Ich habe auch, wie immer, zwei Gewinner. Den einen Gewinner hatte Laura auch schon genannt. Das ist natürlich Dennis Diegmeier, der jetzt einen richtigen Meilenstein in seiner Karriere hingelegt hat. Ja, habe mich auf jeden Fall sehr gefreut. Der andere Gewinner der Woche. <lacht> der andere Gewinner der Woche ist auch in der zweiten Liga. Und der heißt Nasarov. spielt bei Erzgebirge Aue. Er hat zwar jetzt nicht überragend, überragend gespielt. Er hat ein Tor gemacht und dann ist er zur Bank hingelaufen und hat einen Betreuer umarmt, was natürlich erstmal sowieso für Kritik gesorgt hat. Aber die Geschichte dahinter fand ich sehr schön und deswegen ist er mein Gewinner der Woche, weil es der Busfahrer war. Weil Aue auf der Fahrt zu dem Auswärtsspiel einen richtig schlimmen Unfall gebaut hat mit dem Mannschaftsbus und der Busfahrer halt wirklich schnell reagiert hat und somit die gesamte Mannschaft eigentlich gerettet hat und von daher finde ich eigentlich, die beiden äh, sind quasi schon die Gewinner der Woche. Also Nasarov und der Busfahrer, Den, dessen Name ich jetzt leider nicht weiß, aber es ist eine schöne Geschichte auf jeden Fall. <lacht> ja, schöne Geschichte und gute Wahl, Tim. Ja, danke. So freut mich zu hören. Habe ich sogar nicht mitbekommen, die Geschichte. Ja. Krass. Mein, Blick, mein ja. Blick geht ja auch noch ein bisschen mehr in die zweite Liga als bei dir. Noch, ne? Also vielleicht. Aber ja, wird Tom wir
0: sich noch schauen. dran gewöhnen ja, noch. müssen. Ja, gut. Ähm, da nur wir jetzt unsere Gewinner der Woche genannt haben, können wir gleich mal den nächsten Spieltag ins Auge fassen. Wer die Begegnung kennt, der weiß, ein richtiges Topspiel gibt es da eigentlich nicht. Wir haben uns ähm, dennoch ja, für ein Spiel entscheiden müssen und haben dann nicht, weil es ein Topspiel ist, sondern aus. Äh, gewissen Gründen dazu entschieden, Schalke gegen Werder zu nehmen. Vielleicht kann Tim ja einmal ganz kurz ausführen, was unsere Gründe dafür sind. Ja, also waren. wir haben
1: uns dafür entschieden, Schalke gegen Bremen zu tippen, weil es erstmal sowieso für Bremen eine sehr brisante Partie wird, weil sie natürlich die Punkte brauchen, was ja ganz klar ist und weil Schalke eben so schlecht ist momentan. Von daher ist das eigentlich schon fast ein Duell auf Augenhöhe. Außer Bremen spielt jetzt so wie die letzten Spiele, dann könnte es sogar echt bitter werden für Schalke, aber dadurch ist es halt eine ziemliche Wundertüte und es ist auch sehr schwer zu tippen, weil man jetzt halt nicht wirklich weiß, wie reagiert Schalke? Macht Bremen den Aufbaugegner? Macht Bremen weiter wie gegen Gladbach? Schießt Schalke vielleicht sogar ab? Äh, zumal Augsburg als Abstiegskandidat auch gegen Schalke 3-0 gewonnen hat. Deswegen wird es sehr interessant und ich bin auch wirklich gespannt, äh, auf was ihr tippt und natürlich auch, was die Zuhörer tippen werden. Aber wir können aber wieder mit äh, Laura anfangen. Was willst du denn tippen, Laura?
2: Ja, äh, diesmal tatsächlich ein bisschen langweilig. Ich tippe auf einen 0 0 um, weil ich finde, beide Mannschaften haben sich jetzt in der Rückrunde nicht so richtig dafür bekannt gemacht, viele Tore zu schießen und auch, also was die an Torschancen gerade Bremen so versemmelt hat teilweise, tippe ich einfach auf 0-0, also dass beide es einfach nicht hinkriegen, weil ich glaube auch nicht, dass es da einen Gewinner geben kann, also so jetzt aus der aktuellen Situation und deswegen ganz langweilig dieses Mal
1: 0-0. Ja, okay, Unentschieden ist ja immer schon mal gut. <lacht>
2: Kann man eigentlich nicht viel
0: mit Verkehr machen. <lacht> ja, ich, ich tippe wenig überraschend auf Werder. Und zwar sage ich, dass sie das Spiel 2-0 gewinnen. Einfach aus dem Grund, dass Schalke, wie ich vorhin schon gesagt habe, unfassbar schlecht war jetzt die letzten Spiele. Und dass Werder es zumindest gegen Gladbach sehr, sehr gut gemacht hat und gerade generell einen Aufwärtstrend, wenn auch nur ein klein, äh, durchlebt. Und deswegen hoffe ich natürlich, dass sie äh, das beibehalten können und äh, den nächsten Sieg folgen lassen, um zumindest an die,
1: an die vorderen Plätze, also. Platz 16 und 15 wieder aufzuschließen. Okay, dann werdet ihr von meinem Tipp wahrscheinlich auch überrascht sein. Ähm ich tippe auch, dass Bremen gewinnt. Und zwar, also relativ deutlich. Ich sage, Bremen gewinnt nämlich 4 zu 1, weil Schalke wirklich schlecht ist. Würde ich nehmen. Ja, ich weiß, ich will ja auch nicht, dass Bremen absteigt. Ich will ja, dass wir euch nächste Saison mal wieder zeigen können, wo der Haken hängt. <lacht> <Und dann lacht> Dafür müsst ihr ja, auch warte aufsteigen. Mal ne? ab, warte mal ab, alles gut. <lacht> nee, ich glaube, dass Bremen Schalke auf jeden Fall abschießen wird. Ähm Ganz klare Angelegenheit. Und ja, die Zuhörer können natürlich auch, wie immer, bei Instagram dann am Spieltag ordentlich mitraten. Und vielleicht schafft es dann ja auch mal jemand, genau das richtige Ergebnis zu tippen. Hat ja bisher, glaube ich, von den Zuhörern noch keiner geschafft.
0: Ja, von uns auch nicht.
1: <lacht> ja, okay, stimmt. Es hat, ein, es hat nur ein Tor gefehlt beim allerersten Tipp das, das will ich mal so unterschreiben. Ja, ist auch egal. Ja gut,
0: komm Tim, da kommst du nicht mehr raus äh, aus der Geschichte. Okay. Äh, ich würde das Ganze jetzt mal ganz locker abmoderieren und dass wir zu das den Chatsfragen übergehen. Ja,
1: gerne.
0: Die habe ich nämlich heute vorbereitet. Und ähm, jetzt ist natürlich das passiert, was ich vorhin schon befürchtet habe oder im Voraus befürchtet habe. Ihr habt es schon angesprochen. Meine erste Frage bezieht sich wenig überraschend auf Dennis Niekmeyer. Ähm, der hat ja mit 30 Jahren jetzt beim Auswärtssieg, beim 1-0 gegen Wien-Wiesbaden sein erstes Tor im Profifußball erzielt. Laura hat vorhin schon gesagt, wie viele Spiele er zuvor in der ersten und zweiten Liga absolviert hat. Jetzt möchte ich aber wissen, wie viele Spiele war er zuvor im in, in Profifußball ohne Tor? -Liga? Ich weiß es, Super ganz, ich Fußball weiß nicht es, ich, weiß, und es. ich, und ich weiß
1: es. Aber Laura, und das das aber wir wir Laura antworte doch mal erst Das letzte,
2: was ich jetzt gelesen habe, sind 254 Spiele. Ich weiß nicht, ob das... Aber das habe ich gelesen. Tim guckt nicht so richtig überzeugt. Also kann,
1: kann, kann ich die Frage noch einmal hören, bitte?
0: Äh, wie viele Spiele blieb Dennis Diekmeier jetzt vor seinem ersten Tor ohne
1: Torerfolg im deutschen Profifußball. Hey, ich hatte das vorhin äh, eigentlich extra nochmal gegoogelt. Ich weiß nicht, ob ich es richtig recherchiert habe, aber ich bin der Meinung, es waren 294.
0: <lacht> also, damit hat Tim auf jeden Fall
1: gewonnen, aber es waren 293.
0: In, ah, im Spiel 294. In Spiel, Baden. ja, okay. Ah, Mist. Aber ah,
1: okay, dann genau. habe ich immerhin richtig er hat, recherchiert. habe immerhin richtig recherchiert, alles gut.
0: Immerhin, ja. Zwar ein Denkfehler, aber richtig recherchiert. Er hat 203 Spiele in der Bundesliga, 60 in der zweiten, 15 in der dritten Liga. Ganz starke sechs Relegationsspiele. <lacht> Bei wem bloß, hä? <lacht> Danke an den HSV dafür. Und äh, mal im DFB-Pokal. So, dann zur zweiten Frage. Wir bleiben beim HSV. Jetzt muss ich etwas ausführen davor. In der Saison 2013-2014 konnte der HSV mit nur 27 Punkten und dank zwei Unentschieden in der Relegation gegen Kräuter führt nur mit Glück die Klasse halten. Die Auswärtstorregel rettete dabei die Norddeutschen. Auch ein Jahr später konnten sie sich mit immerhin 8 Punkten mehr nur über die Relegation retten. In einem dramatischen Rückspiel beim KSC gewannen sie erst in der Verlängerung. Diese hatten sie dabei nur erreicht, da in der 91. Minute einen fragwürdigen Freistoß direkt verwandelte. Nach zwei Platzierungen im Tabellmittelfeld stiegen sie in der Saison 2017-2018 trotz eines 2-1-Heimsiegs gegen Borussia Mönchengladbach am letzten Spieltag erstmals in die zweite Bundesliga ab. Jetzt zur Frage. Wann wurde der damalige Gegner Borussia Mönchengladbach letztes mal als deutscher Meister?
1: Wow, das hast du doch okay, jetzt alles wow. nur
2: erzählt, um einfach nochmal richtig Ey, gemein zu sein. du bist sein. Ja der
1: letzte Mensch. Alter Schneider. Der letzte Mensch, wirklich. <lacht> <lacht> <Das> <lacht> ich habe mich so auf diese Frage gefreut. Ja, das war witzig. Schön, Tim.
2: Um, Tim, möchtest du anfangen?
1: Nee, Lady first.
2: Nee, nee.
1: Ja, okay, ähm, ich, ja, ist okay. Ja, ist ein, ist ein, ja ist einer muss, sonst entscheide ich das. Ich sage, die sind zuletzt deutscher Meister geboren im Jahre 1987.
2: Um, Boah, könnte es zu
1: weit weg sein?
2: Ich weiß nicht. also die hatten ja ihre grandiose Zeit so in den 70ern, so mit Günter Netzer und Jupp Heynckes und so, aber ich weiß nicht, ob sie dann auch das letzte Mal Meister geworden sind in den 70ern. Das wäre ja schon hart weit weg, also das war ja wirklich super lange her. Also sonst sage ich einfach 79, ist wahrscheinlich hundertprozentig falsch, aber ich weiß es wirklich nicht.
0: Also Laura, erstmal deine Argumentation war sehr, sehr gut, hat mich sehr überrascht, dass du das wusstest und du bist demnach oh cool. auch näher dran. Es war 1977, krass. da sind sie zum letzten Mal Meister geworden. Das ist ja also, richtig lange her. Und für Laura. Also, schade, oh. schade, schade. Korrekt. <lacht> das heißt, es steht 1-1, ja. oder? Mhm, ja. Dann ist ja die letzte Frage. Thomas hat letztes Mal
1: gewonnen, nee, ne? Ähm, Thomas nee. hat letztes Mal gewonnen. Ja. Oh, letztes Mal habe
0: ich gewonnen, genau. Ja. Und zwar liefern sich ja gerade Lewandowski und Timo Werner einen durchaus enges Spiel, äh, engen Kampf um die Kanone. Und meine Frage ist aber, wie viele Tore schoss der beste Torschützenkönig der Bundesliga?
1: Laura fängt wieder an.
2: Ja, ich glaube, das ist ja eigentlich Gerd Müller. Also es kann ja eigentlich kein anderer sein. Und ich glaube, es waren 43. Aber ich weiß es wieder nicht genau. Das sind alles nur Spekulationen, die ich so aus meinem Halbwissen hier gerade rausziehe. Ähm, also ich weiß es eigentlich nicht so hundertprozentig.
1: Eigentlich bin ich mir relativ Aber sicher sogar.
2: Okay, also ich bleibe nicht. Okay.
1: Deswegen kann ich dir sagen, dass es eigentlich falsch Und, ist. Achtung, könnte peinlich werden, Tim. Oh,
2: ja. ja, also okay,
1: ich, ich nehme das, das einfach zurück, werden. was ich jetzt gesagt habe. Ich weiß es nicht zu hundertprozentig genau. Aber ich bin der Meinung... Es sind 40, genau 40.
0: Also, es war, wie Laura sagt, in der Tat Gerd Müller in der Saison 1969, 1970. Und er hat genau 40 Tore geschossen. Ach, jawohl, da haben wir da damit, <lacht> <lacht> damit hat T Nee, nee <lacht> was ist das denn für eine Aussage? Ich da betonen, dass,
1: das dass ich zwei Fragen genau richtig beantwortet habe.
2: Nee, nee, die erste hast du nicht Ach mal. ja, scheiße. Hast du
1: einen, also hast du einen Aber rein den. theoretisch hätte ich sie nicht <lacht> genau richtig beantwortet. Ja,
0: also Tim, das war schon sehr, sehr stark von dir. Äh, ich finde, ihr wart beide echt ganz gut. Also, kurze Info für die Zuhörer. Wir sind alle nicht so die äh, Götter im Schätzen. Aber dafür war es eigentlich eine ganz gute Runde. Hat das euch Fall Spaß gemacht. Ich fand vor allem die zweite Frage mhm. sehr gut. Da muss ich mich auch mal selber loben. Die Frage ich war sagen. okay, die schon <lacht> war scheiße. Ja,
2: so lange ausgeführt. Ja, <lacht>
0: Ja gut, äh, das wäre es für heute. Äh, ich bedan oder wir bedanken uns bei allen Zuhörern fürs Einschalten. Schaltet gerne auch nächste Woche wieder ein. Ihr könnt natürlich, wie schon angekündigt, fleißig mittippen und auch die Schätzfragen auf Instagram beantworten. Hätten wir vielleicht sagen können, bevor, es, bevor wir es hier beantworten, <lacht> aber gut. <lacht> ähm, ja, Ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende und vor allem, wenn ihr Werder-Fan seid, <lacht> einen erfolgreichen Spieltag. Das hatte ich ja angekündigt, dass es bei Erfolg ja, ja, jetzt es gut
1: sagen. Diesmal darfst du es auch sagen, wenn Bremen dann wirklich 4-1 gewinnt. Dann äh, bin ich damit einverstanden ist völlig in Ordnung. Und heute Abend, okay. heute Abend, alle, alle, <lacht> Alles klar. alle, alle, alle,
2: Ja, setzt euch vor den Fernseher, drückt die Daumen.
1: Wir Alles wollen klar. aufsteigen Haut rein. gerne. Bis dann. Tschüss.
2: Ciao, ciao.